0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold. Dagens gæst er en af de mange danske håndboldspillere, der slår deres folder i udenlandske store klubber. En dansk landsholdsspiller med mere end 100 landskampe øh, bag sig, som siden 2019 har spillet i den franske liga. Louise Burgård, velkommen til Mediano Håndbold.
1: Tusind tak skal du have.
0: Ja, du er jo slet ikke i Frankrig nu. Hvor du egentlig henne i verden?
1: Jamen, lige nu er jeg i Tyrkiet. Vi tager lige en tur til Tyrkiet og Frankrig rundt de næste otte dage, hvor vi har spillet Champions League mod Castamuno her i Tyrkiet. Og så skal vi videre til Narmt og spille på onsdag, og til en klub i Frankrig, der hedder Celciabelle på lørdag. Ja, det er jo meget godt indbegrebet af livet som håndboldspiller.
0: Hvordan har du det egentlig med sådan nogle... Dage. vi kan sige, lige nu sidder du, du så på et, et hotel i Tyrkiet og sådan, hvordan har du det med de der sådan, mange rejsedage og sådan, hvordan påvirker det dig? Ja,
1: altså, jeg, jeg har egentlig aldrig rigtig haft noget imod det men jeg kan da også godt mærke, at man er blevet ældre, og man sådan er blevet lidt mere, måske kan godt lide de, de hjemlige rammer eller sådan noget, altså sådan, og jeg kan da også godt mærke at nu min, min forlovede Andreas, han sidder hjemme og glor i næt øh, og skal sidde der i otte dage, så sådan så er det da lidt mere, lidt mere surt, at man er sådan rundt på tur. Men på den anden side, så er det jo også det der er mega fedt, at man får lov til. Så jeg har det sådan lidt ambivalent med det. Ni dage trækker måske lige i men de der normale rejsedage på, på tre-fire tre, dage, det er fint for mig.
0: Altså der er både selvfølgelig det mentale, men der er også sådan, hvordan sådan kroppen har det, og restitution med, med, med rejse og busser og fly og sådan noget. Kan du også godt mærke det på kroppen?
1: Ja, altså jeg synes virkelig, det der med, at man kan mærke, at altså, når, når man går på kompromis med søvnen, at så er det hårdt. Mm. Øhm, da vi spillede i Ljubljana i Slovenien for nogle uger siden, der øh, skulle vi op kl. 3 den ene nat for at rejse inden kampen, og så skulle vi afsted efter kampen igen kl. 4 om natten. Også nogle rejsedage, der det tager altså bare nogle dage at komme over, øh, når man har sovet øh, kun 3-4 timer, og man plejer at få 9. Øhm, så det, det synes jeg faktisk er det hårdeste. Det der med at sidde i, i bus og to og fly og sådan noget, det, det går nok.
0: Det tror jeg at mange professionelle hopperspillere, det er sådan en, en kompetence, man øver sig på at falde i søvn i bus.
1: Ja, ja, det, jeg har sådan altid sovebriller med, øh, <laughs> og øh, en god nakkestøtte, så kører vi.
0: <laughs> Men ellers, det her med at nu at at sige at spille i Frankrig og spille, spille i Metz. hvordan er humøret lige her, når vi har fanget dig?
1: Humøret er okay? Nej, det er godt jeg synes, min krop bøvler lidt for tiden jeg synes, jeg, jeg, jeg fik et rigtig hårdt slag på min hofte her da vi spillede der i Ljubljana og så har mit knæ også brukket sig lidt, så det der med, at man har ramt 29, det begynder man godt at kunne mærke men altså, vi har jo gjort det skide godt og vi spiller helt vildt godt, og vi har mega harmonisk hold og jeg elsker at spille i Metz og jeg har lyst til at fortsætte her hvad hedder det, også efter den her sæson, så ja, overordnet er jeg jo glad. Jeg kunne da godt tænke mig, at kroppen lige var lidt mere ret.
0: <laughs> mm. Nu får jeg næsten lyst til lige at springe i det, Louise, men du siger øh, 29, for nogen vil man sige, det er jo absolut ingen alder, men, øh, men vi skal måske også have med, at øh, du, det er jo i hvert fald, i hvert fald de 10 år, sådan på, øh, på, på topplan, man taler også meget om, at på kvindesiden kommer man hurtigere ind sådan i seniorlivet og sådan noget. Er det også noget, du kan mærke, at det jo trods alt er mange år, du har været på, sådan, på Humboldt, i, 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 i Humboldt-eliten?
1: Ja, det er faktisk sjovt, du siger det, fordi at min første podcast i sæson 2 af min podcast, Lidt Uden Filter, der taler det er fra, optaget i, hvad hedder optaget i opstarten, hvor jeg taler om, hvor godt min krop har det, og hvor glad jeg er for, at, at jeg kan træne så hårdt. På nuværende tidspunkt, så er vi jo så kommet ind i sæsonen, så, så er, der, er det lidt hårdere, og den anden højre bakke i vores klub er blevet, er blevet skadet, så, så jeg er alene på posten også. Men jo, altså, jeg tror da også helt klart, at, at det er sat til spor, at jeg har snart 125 landskampe på CV, og at, at jeg har spillet i topklubber, men der har også spillet europæisk nærmest lige siden jeg var, ja, faktisk, siden jeg var 17. Øhm, så øh, på den ene side er jeg jo også ret taknemmelig for, at altså, der er jo rigtig mange fra min årgang, min ungdomslandsholdsårgang, der har måttet stoppe på grund af forskellige skader, øhm, så på den måde er jeg også vildt taknemmelig for, at jeg står her i dag, øh, efter alt, hvad jeg har putt min krop, mm. <laughs> øhm, og jeg håber, at jeg kan holde mange år endnu, øh, Så, øh, så og man bliver også klogere og bedre til at passe på den, og netop, prioritere sin restitution og vide, hvad der virker for
0: en. Og ja, altså du, nu, nu nævnte du selv din debut på landsholdet. Jeg slog det faktisk op. Louise, du har jo simpelthen spillet sammen med dine Rantala. Så, øhm, så, så langt tilbage i tiden har vi faktisk hun stod på mål i din debutkamp. Ja, og tak fordi du var med i den her samtale. Vi bringer den jo sammen med Sparkassen grundeland, som også er partner for, for, for jer på, på landsholdet. Så også her er der sådan en, en, en god kobling. Jeg kan godt tænke mig lige at blive lidt ved, ved det her med Mets og, og, og fransk håndbold. Det, man, kan jo sige, man kan jo bare kigge på Champions League og se, at det er jo en liga, som er under, og har været under en meget hastig udvikling. Men hvad er det egentlig for en, for en klub og en liga, som du er kommet til?
1: Jamen, jeg er simpelthen bare så sindssygt glad for at være her. Øhm, ja, altså, for, hvis vi lige tager Mets som klub for det første, så er det en meget familiær klub. Altså Vi tager virkelig på hinanden, og de frivillige klubben er så søde og så behjælpelige med alting, og der er sådan rigtig, man kan mærke, det er en klub, der har eksisteret længe, og som har stolte traditioner, og atmosfæren i vores arena er bare sådan helt sindssygt, når vi spiller de store kampe, og der er virkelig, der er bare god stemning blandt tilskuere Selvfølgelig kan der være tilråb af modstandere og sådan noget, men, men det er ikke i en grad, som man ser i andre store klubber i Europa. Øhm, og så den franske liga er jeg bare vild med. Altså, den passer godt til, til min spillestil, og det jeg godt kan lide. Og øh, hvad skal man sige, i Danmark vil man nok betegne mig som en meget kreativ spiller, øh, der måske kunne tage nogle spontane beslutninger og sådan noget. Og der vil jeg bare sige, at i, i den franske liga, der er jeg meget, meget systematisk og meget, meget... Øh, konservativ min, min tænkning. Så det, det er sådan en helt anden yderpol. Jeg tror, der er nogle øh, danskere, der vil få et chok. Æh, hvis i hvert fald synes, at jeg er en, en kreativ øh, flyvsk type, så skulle de bare komme til Frankrig.
0: <laughs> Vi har jo faktisk her på Miljern Håndbold talt med en, en del efterhånden af dine kolleger på det danske landshold, og også talt om de her sådan uh, Garuda-profiler og sådan noget. Hvor slog du ud i sådan en profil?
1: Det var faktisk lige præcis den, jeg henviste til eller mente, at der er jo meget grøn og der er, vi jo, der er der jo mange, af mit indtryk i hvert fald, eller jeg har i hvert fald spillet sammen med mange typer i den danske liga. Og der er der også mange af på landsholdet. Og der er det jo nærmest, jeg vil sige, at her i Frankrig vil jeg jo være god i forhold til nogle af mine holdkammerater.
0: Man kan sige, spillestilen, med, vil vi vil jo så sige typisk, at den er mere sådan øh, en-til-en, individualistisk. Hvordan oplever du sådan, at ja, måden, I spiller på?
1: Men jeg tror, der også er en forskel på, hvordan vi spiller i Mets, og så hvordan den franske liga er generelt. Er, du har helt ret i, at jeg har indtryk af, at den franske liga generelt er mere duelspil og mere mand-mand, og de er simpelthen dygtige i duellerne. Øhm, men i mads, vi har, altså, det er Mille, Mille og Bruno de Bolle, jeg spiller sammen men nu, de er måske verdens bedste i duelspil. Mm. Øh, så det kan vi jo helt sikkert også, men vi har også en kæmpe taktisk forståelse, og vi bruger rigtig lang tid på video og på at jeg ja, spille bolden til ende, og ikke bare spille duelspil. Og vi også rigtig meget krydsspil, som jeg rigtig godt kan lide. Øhm, så, så det er sådan en god kombination, synes jeg.
0: Og din, øh, din træner, nu skal jeg se, om jeg udtaler er det korrekt til Manuel. Er det Marionat, eller hvordan, øh, er det, det er, du nikker? Det, ja. <laughs> øhm, hvad, hvad, har han, hvad har han sådan været med til at udvikle hos dig og i dit spil?
1: Jamen, det første, jeg tænker på, det er klart et forsvarsspil. Øhm, det har udviklet sig rigtig meget, øh, og igen den franske rigtig aggressive øh, tilgang til forsvarsspillet øh, kan jeg sindssygt godt lide. Og jeg skal lige indstille mig i hovedet, når det er, jeg kommer med landsholdet øh, her, da vi sam var samlet sidst, der synes Lars Jørgens lige, at jeg blev lidt for, for aggressiv nok i forhold til, til hvad vi gør i Danmark. <laughs> Så jeg skal lige være bedre til at tilpasse mig. Øh, men, men det synes jeg helt klart. altså I min, min, min manddueller i forsvaret, øh, hvor jeg er blevet hurtigere på fødderne, foder, bedre til at læse min modstandere, bedre til at vurdere, hvornår jeg skal backe op, og når jeg ikke skal, og bedre til at bruge min arm aktivt. Og så øh, synes jeg, at jeg har, hvad hedder det, mit, altså han har været rigtig god til at sætte det scene, hvad jeg er god til. Og sådan, jamen vi skal bruge mig rigtig meget i krydspillet, og spillet med stregen fordi det er det, der er min force, og det sætter vi rigtig, rigtig godt i scene her, hernede, og det er også det, jeg, jeg kæmper for, og også få integreret på, på landsholdet. Øhm, og vi, jeg synes, vi er rigtig godt på vej, jeg er sikker på, hvis det er, at vi får integreret både vores rigtig dygtige duelspil duel og kombineret med noget krydsspil, så bliver vi for alvor rigtig farlige.
0: Jeg lagde også mærke til, at i forbindelse med den sidste landsholdssamling, der sagde du også noget til TV i stil med, Øhm, ja, lidt det, du er inde på her, det her med krydsspillet, det er der, hvor du har en, en, en særlig rolle. Er, er I også på det danske landshold sådan mere tydelige med, at når Mette Trænborg inden, så er det en type spil, når du er inde, er det en anden type spil Er det også noget, I sådan har italesat, det der rollefordeling?
1: Det synes jeg er klart, at Jesper og Lars i er rigtig godt, og netop, at vi skal spille et forskelligt spil, alle efter, hvilke spillere vi har øhm, så Så ja, øh, og det skal vi blive endnu bedre til at få få sat i spil. Øh, når det er, at, at vi er på banen nogle gange, så altså, det er det jo så, så svært nogle gange, som landstidsspillere, at man, man har så få dage og træningstimer sammen, så nogle gange kan det være svært at få... Og netop, der er ikke, der er ikke så mange i Danmark, i de danske klubber, der spiller det samme krydsspil, som vi gør hernede. Øh, så på den måde kan det være, det kan være svært øh, at få integreret, øh, men jeg prøver.
0: Men har du det godt med det der med, at der er sådan en... Ja? hvad kan man sige, faste rammer, klare roller. Er det, er det, hvis vi, have, hvis vi skal have Louise Burgård til at præstere, er det så, er det så sådan, man skal gøre det?
1: På den ene side har, man, har jeg jo svært ved at blive puttet ned i en kasse med, det er det, du skal. Men på den anden side, så, så synes jeg jo også, på et landshold, der har man brug for det, altså fordi det bliver nødt til at blive simplificeret endnu mere, fordi at det netop er, altså få dage, vi har sammen, at vi bliver nødt til at tale nogle ting igennem, som man i en klub ellers ville kunne træne sig frem til. Så, så det har, der synes jeg faktisk, at Lars og Jesper har været rigtig skarpt.
0: Din klub, Mets, og hvor, hvordan, er, ja, hvordan er sæsonen egentlig gået ind til videre? Nu startede jeg med at spørge lidt til humøret, men hvis man kigger lidt på stillingen og sådan, så, så er I det kommet meget godt i gang, eller hvad?
1: Ja, det vil jeg også sige. Altså, jeg ved ikke, er det otte kampe nu, vi har spillet måske? Nej, mere. Vi har i hvert fald kun tabt til Gjør. Ellers har vi vundet alle vores kampe både i Champions League og i, i den franske liga. Så i den franske liga ligger vi på en del. Førsteplads sammen med Bukke Péage, tror jeg. Ja.
0: Så er det en klub der Hvad, altså, hvad, er, han, altså, hvad er selvforståelsen? Hvad, er det, hvad skal I nu på sådan en sæson her?
1: Jamen, der er et mål, og det er at vinde den franske liga, vinde pokalfundering og komme i fejl for Champions League. Altså også endnu, endnu mere, fordi at vi jo øh, tabte mesterskabet sidste år til brist i en forfærdelig finale kamp i Brist, hvor vi først havde vundet med syv i midts, og så tog ned og tabte med syv og tabt på målscore øh, i Brist. Så øh, der er meget, meget høje forventninger til, at øh, vi skal tage det
0: næste. Og, og hvornår, det er jo naturligt at spørge, er sådan, øh, forholdet til Brist? Er det, er det sådan en klassisk øh, rivalisering, eller hvordan du, du smiler? Det
1: er, meget, ja, det er en meget klassisk rivalisering, vil jeg sige. Der er der er ret, ret godt had mellem de to klubber Ikke på en, en, en rigtig ond måde, men bare sådan... Altså, jeg tror, du skal, hvis du er fra Mets, have brist, og hvis du er fra Brist, så skal du have Mets. Altså, det er sådan der.
0: Men er det også den type kampe og den type intensitet, som du søgte, da du søgte mod Frankrig?
1: Nej, altså, det var ikke lige det, jeg søgte på den måde. Altså, det var en del af gamet, og det følger med, men det var ikke derfor, jeg kom her ned Det var for en masse andre ting. Men altså, men selvfølgelig også for at vinde mesterskabet, og der vidste man jo godt, at der, at der er hård konkurrence, specielt med Brist, men også, altså, jeg synes, de andre hold i den franske liga virkelig har, har vist sig frem, og, og tror jeg også vi ville kunne spille med i, i, i toppen af europæisk fondbold.
0: Jeg bliver nødt til at spørge dig om en ting her, Louise, på Mediano-Homboldt har vi jo opfundet et udtryk fra sidste december, som simpelthen hedder, vi har det, Missijevic, altså, når vi har det godt. <laughs> Så jeg bliver nødt til at spørge, hvordan hun er Camilla Misijewicz at spille sammen med og være en holdkammerat med.
1: Jamen først må jeg sige, at alle udtaler hendes navn forkert. Hun hedder Misijewicz. Altså jeg udtaler Misevic. det ikke engang rigtigt. Ja. <laughs> øh, tak. Men øh, ja, nej, jeg har øh, rigtig godt. Jeg har, øh, jeg har faktisk fået en del af, officielt en del af Balkan, øh, sammen med Ivana Katzenovic og Kamila Misijewicz. Mi <laughs> øh, og jeg har fået, jeg har fået mit balkannavn det er Katarina Bogartic øhm, så det er det jeg meget stolt af. Øhm, men øh, nej, hun er en humørbombe, og hun er virkelig, altså vigtig for vores hold, altså også for gruppedynamikken, hun er, selvom hun ikke snakker fransk, øh, så er hun bare god med alle, øhm, og viser bare, at man kan komme sindssygt langt på, på humør, og på smiler på at joke, og på chatte lidt til hinanden og, og være sjov, øhm, så altså, hun er fantastisk.
0: Og det at være en del af sådan en, hvad kan man sige, en international øh, trup, hvad, hvad har det givet dig som, ja, som håndboldspiller og menneske?
1: Jamen det der med at kunne, hvis man formår for forene forskellige kulturer øh, og forskellige, helt vidt forskellige spillere på et hold, så, altså, så kan man virkelig øh, få 2 plus 2 til give 5, altså øh, det der med, at øh, vi er så forskellige, både på og uden for banen, det vi kan, men, men når vi får det til at gå op i en højere enhed, så er det bare altså, og Jeg synes, det er så fedt, det der. Det har begivet mig så meget at få nogle indtryk fra, fra den franske kultur, og den øh, balkankulturen og, og hvad vi ellers øh, har på holdet. Øhm, og også, altså, øh, jeg, vi spillede, jeg spillede sammen sidste år med en ukrainer, som jeg bodde på værelsen med, og den baggrund, hun kommer fra med, hvad hedder det, et land, der er, der er i knæ og korruption og krig, og altså forstå hele hendes tankegang og måde at, at spille håndbold på og tænke på, altså det sætter jo også bare ens eget liv i perspektiv, og det lyder meget kliché, men, men det, det gør vi ikke også noget i. Vi... I
0: den sådan internationale sportsverden, så er man jo sammen et, to år, så er man jo lidt videre, kan man godt nå overkomme hvad kan man sige, så dygt på hinanden i, ja, i en håndboldklub?
1: Det er ret interessant, det der, fordi at man jo på et håndboldhold, altså man er jo, man er jo på den ene side bare kollegaer, men man kommer også rigtig, rigtig tæt på hinanden. Altså sådan et ene øjeblik kan man stå på banen og råbe hinanden ind i hovedet, eller hoppe op ned af hinanden, og så det næste øjeblik, så går man fra banen, og så kender man jo egentlig ikke hinanden så godt, og nogen har man da måske svært ved at kommunikere med, fordi man ikke taler det samme sprog. Øhm, så det, det, er, det er meget specielt. Jeg tror, det er meget unikt for sport, at man kan på den ene side være så tæt på hinanden og på den anden måde også så langt fra
0: hvor lang tid løber din kontrakt egentlig i det franske?
1: Den løber faktisk kun indtil sommer, øhm, så jeg skal have fundet mig en ny kontrakt.
0: Der bliver jo mere og mere snak om, at nu er det jo snart nærmest på tre år ude, at man unge spillere begynder at skrive kontrakt så den er at, har vi fanget der midt i en tid, hvor det, hvor det også er på hvad kan man sige, på agendaen, og hvor der bliver talt om det?
1: Altså, jeg tror, jeg prøver, at jeg, eller jeg tager det stille og roligt. Øhm, selvfølgelig vil jeg gerne som sagt øh, vil jeg rigtig gerne blive det franske, ja, men øh, jeg må se, hvad, hvad der kommer, og er åben over for det. Øhm, men øh, jo, selvfølgelig begynder man at tænke over det, men det er også noget, jeg sådan kan parkere, øh, og så sige, okay, så, så venter vi lige lidt mere og, og ser hvad der sker.
0: Og hvis det er, at alting går galt, så... Øhm så ved du jo i hvert fald, at øh, du jo også har øh, en podcaster, men tilbage til Louise. <laughs> det,
1: øh, ja, det ved nemlig, jeg ikke. <laughs>
0: <laughs> nemlig, nemlig øh, ja, på den måde er vi jo en form for kolleger, men øh, øh, hvad hedder det podcasten, Atlet uden filter, øh, kunne jeg godt lige tænke mig, at, at du lige satte lidt ord på, fordi øh, her i, øh, i februar i år, der udgav du det første afsnit øh, af Atlet uden filter, og det var en samtale med Katrine Heindal, som vi... Her på den her podcast, uden tøven gerne vil anbefale det. Men det var også en samtale, som skabte sådan lidt debat og eftertanke hos mange, tror jeg. Og måske særligt omkring jeres overvejelser og det, I talte om, omkring identiteten som håndboldspiller og måske også nogle af de idealer, som man skal leve op til som kvindelig håndboldspiller. Hvorfor valgte du det som det første emne? Hvorfor var det den, du tog fat på?
1: Jeg har i mange år gået med ideen til. Til, den, til atleter uden filter, og havde, havde i mange år gennemtænkt, hvilket format det skulle være, og, og endte så med, at det skulle være podcast, og, men hele vejen har det hele tiden været, at det var Heindal, der skulle være med den første. Øhm, hun har været en, en del af, af rejsen, øh, og jeg ja, har hele tiden snakket om, at det her kunne godt tænke os, at, at, at sætte lidt fokus på. Øhm, så øh, ja, det, 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 var bare, øh, det var en selvfølge at det skulle være sådan.
0: Havde du regnet med den reaktion, som podcasten gav?
1: Nej, altså jeg havde håbet på det, men, men altså, jeg, er, jeg er simpelthen så glad og stolt over det, som, at, at jeg har formået at skabe noget, der har kunne inspirere så mange, og jeg har fået så mange fantastiske beskeder øh, øh, fra folk, der har, har kunne se sig selv i det. Og jeg synes netop, at jeg manglede den, det talerør fra os øh, atleter selv, øh, som man ikke ser i medierne. Øh, og selvfølgelig også, når, altså folk er også ærlige, når de snakker med dig. Men det her med at snakke atlet til atlet, og man har bare en forståelse for hinanden, som man ikke finder andre steder, fordi der er ikke andre, der har de samme udfordringer, og som 100% kan sætte sig ind i, hvordan det er. Så, øh, og det følger i hvert fald selv, jeg kunne have brugt som ung, at der var nogen, der måske kunne tage mig lidt i hånden og sige, det her det er det helt normalt, eller... Jeg forstår fandme godt den der udfordring. Øhm, så ja, jeg er bare virkelig gennemsyret stolt af, at øh, også at de atleter, jeg har haft med, har, som har været så søde til at åbne så meget op.
0: Ja, jeg, jeg kunne ikke være at tænke på, da jeg både, både den samtale, du havde med Katina Heindalen, øh, men så øh, også i lidt min, min forberedelse til den her sam, øh, samtale, så fandt jeg sådan en, øh, en, en artikel øh, fra, der omkring, da du debiterede på det danske landshold, og så var overskriften, og nu læser jeg højt her, 19 år, kolon Burgård er holdets superwoman. Den der, og jeg kan, altså, nu kan jeg også, jeg kan godt bygge lidt på, jeg kan også godt huske øh, noget som, altså, der var også sådan en video øh, lidt senere fra TV2, hvor du sådan løber uden skov og sådan noget. Der var lidt det her sådan, du var den der superwoman. H hvad gjorde det ved dig, det der måde, du blev portrætteret på?
1: Jamen, jeg tror ikke rigtig, jeg fattede det dengang. Altså, du mm. ved, når man er 19, så er sådan, det hele er jo ikke... Man er jo fandme ikke styr på noget som helst. <laughs> jeg var jo bare, jeg var bare glad. Og en ung pige, der havde lyst til at spille håndbold, og var mega stolt og glad for at være på landshold. Så alt det andet, der fulgte med, altså, det tog jeg jo bare... Øh, altså jeg har altid, altid været en jahat, og har altid øh, gerne ville også nok lidt en pris, og så jeg siger aldrig nej. Og jeg, jeg er altid imødekommende og, og prøver at give en masse af mig selv. Øh, så, og der var jo ikke nogen, der lige sådan, hævde ind i nakken og sagde hej, øh, nu passer vi lige på øhm, og det ved jeg heller ikke, om der skulle have været og jeg ved heller ikke jeg, jeg tror heller ikke selv, jeg kunne have gjort det anderledes men det gjorde jo i hvert fald også bare at der kom en, en rigtig stor hype om en øh, og det måske den udvikling, som jeg var igennem fra jeg var 17 til jeg var 23 altså, altså den gik så ekspo, eksponentielt opad, at Altså da vi spillede VM i 2015, altså, og man bare følte, man skulle toppe sin karriere som 23 år, fordi man allerede havde været til, til OL og havde vundet VM bronze, og havde opnået mange, mange, mange af sine drømme, så følte man jo, man nærmest kun kunne skuffe. Det følte jeg i hvert fald. Øhm, så øh, altså det, øh, det har der været. Øh, det har der nok været med til at gøre, at, øh, at, man lige, at man satte måske lidt for høje forventninger til sig selv.
0: Men det er jo set udefra i hvert fald oplagt at lave den lille, sådan, øh, nu, nu sagde du øh, at man næsten kun kunne skuffe men det her med, at, øh, at vi har den her superwoman, og så i, øh, der i februar 2016 da du er 23 hvor du så også har en, en, øh, ja, en periode hvor du havde håndboldpause og så videre, altså det er jo oplagt at udefra at sige, så ramte du så en mur der på det tidspunkt.
1: Altså jeg plejer jo at beskrive det som at min batteri er søst bare var død altså sådan øh jeg snakkede med en psykolog på det tidspunkt og hun kaldte det en belastningsreaktion fordi stress det lyder så det er sådan et meget populært ord men der var selvfølgelig bare ikke mere tilbage i tanken på det tidspunkt og jeg, jeg var ikke et sekund i tvivl om jeg skulle spille håndbold igen det var slet ikke fordi jeg var ude i at stoppe men i, i den periode altså, der er mange ting jeg ikke kan huske som jeg tror jeg har fortrængt fordi jeg simpelthen bare var mentalt ude et sted, hvor jeg ikke kunne bunde mere. Øhm, og der var nogle tidspunkter, hvor jeg bare ikke kunne kende mig selv på banen mere, hvor jeg kunne træning træne i en ikast, hvor jeg bare sådan stopper op midt i en øvelse og bare sådan helt, helt væk. Altså sådan, og bare, ja, og kæft, der blev ret mange tårer og, og øh, tank, tænkte mange tanker omkring, hvad fanden der var galt med mig. Øhm, at jeg kan huske, i starten, der havde jeg læst en artikel om en, en uroer, der var i overtræning. Og han havde lidt af de samme symptomer med at være mega træt og han mega ondt i kroppen, og ondt i maven, og hukommelsesbesvær, og mange af de symptomer, jeg selv havde. Så det var det første, jeg troede. Det må være det. Øhm, men lidt efter lidt... Altså Ja, og det er også, ja, hvad, hvad er det? Er det stress, eller hvad er det? Altså, er det udbrændt ud? Jeg i hvert fald bare øh, brændt ud for en, for en stund.
0: Skulle der også have været nogle voksne, der tog lidt ansvar på <laughs> dine vegne? Altså, det er jo, altså, ja, se hende her, hun er superwoman og fantastisk og sådan noget. Jeg, 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 jeg kan ikke lige være siddet og tænke på, om der rent faktisk var nogen, der burde lige have taget noget ansvar undervejs, eller hvordan tænker du, når du ser tilbage på det?
1: Det ved jeg ikke, for jeg er jo også en meget ekstrovert type, som også netop, altså, jeg får også energi af at altså sådan, snakke med folk og give noget af mig selv og sådan noget, men, men man kan sige, selvfølgelig var det nok for meget i en eller anden grad. Jeg kan også huske, at Jan Pytlik, som jeg var landstræner på det tidspunkt, han prøvede lidt og sådan, nu skal vi også lige og det ene og det andet, men jeg tror bare, det er en generel tendens, som jeg, prøv, jeg rigtig gerne vil prøve at gøre op med i dansk grønbold, med at, altså, du skulle ikke færdig i pæren, når der er, du er 19. Og, sådan, og, og hvad hedder det ja, at vi skal bare passe på med at tage, altså at de unge talenter bliver for resultat for tidligt, fordi at altså, jeg har altid været enormt udviklingsorienteret apropos den grønne på og jeg altså, jeg er måske ikke, der er jeg måske lidt atypisk som atlet i forhold til at sådan, selvfølgelig kan jeg godt lide at vinde, men jeg elsker faktisk rigtig meget hverdagen og det her med at gøre sig bedre og øve detaljerne Øhm, måske nogle gange mere end det øh, det at få energi af øh, i kampene øhm, så på den måde så har det måske så har jeg også taget nogle dårlige valg i min karriere i forhold til at vælge nogle klubber øh, tidligt i min karriere hvor det handlede rigtig meget om resultaterne, rigtig meget om at spille med europæisk og med i den toppen af danske så den vil jeg også gerne tage på min kappe øhm, men jeg synes helt klart at vi skal være bedre i dansk ombold til at passe på de unge talenter ved at Hold lidt udviklingsfokus på dem, og have tålmodighed.
0: Så hvis du nu tænker på, ja, jeg skal ikke nævne nogen navn her, men der kunne jo godt være nogen på vej, som også nogle gange får lidt det samme skudsmål, som du selv fik dengang. Hvad ville være dit bedste råd til sådan nogle unge kvindelige håndboldspillere, der er på vej frem?
1: Altså, jeg kan jo kun tale ud fra, hvordan jeg selv øh, var som type. Øh, og der vil jeg nok sige, hvis jeg skulle sige noget til mig selv dengang, mm. så var det at øh, fokusere på få ting. Altså, jeg ville gerne være god til alt, jeg ville gerne være Karp Bates, der var stærk og øh, tung i duellerne. Jeg ville gerne være Balic også, der var finurlig og lagde bag om ryggen i indspil. Jeg vil også gerne være øh, Katrine Froelund, der fejtede og var totalt øh, øh, vild på den front. Jeg ville være så mange ting, og jeg havde måske svært ved faktisk at se, hvad mine forser var. Så på den måde endte jeg måske med. Der er mange ting, hvor jeg tænker, at, som jeg selvfølgelig stadig prøver at og sætte mere finish på, men der er mange ting, hvor jeg tænker sådan, det ville jeg fandme gerne have været skarpere til, da jeg var yngre, hvor jeg fik virkelig finpudset nogle ting i mit spil, sådan at jeg blev endnu skarpere på at være en en type spiller. Ikke at sige, at man ikke kan øve alt muligt andet, men, men jeg tror, det der med at, at faktisk få virkelig, hvordan ligger du den rigtig gode aflevering, hvordan arbejder du med dit hopskud, hvordan ligger du din finte, Altså sådan, de der ting ville jeg have, have, have finpudset meget mere i min år.
0: Ellers vil jeg sige, at det var jo ikke de værste forbilleder, du havde, eller idealer. <laughs> men,
1: nej, men... nej, men de stikker jo lidt i hver sin retning, kan man sige.
0: Ja, ja. Når jeg tænker en blanding af dem, så er man meget godt kørende. Og så underkøbet også med venstre hånd. Ja, øh, så har du lagt et, noget yderligere på. Øh, men jeg tænker, at det... det... Det forløb, du var igennem, eller øh, det, de flade batterier, som du, som du nævner det der, hvad når du ser tilbage på det nu, hvad har du lært af det? Hvad har det givet dig?
1: Jeg synes altid, det er svært det der med, hvad, det, hvad jeg har lært, fordi at, altså sådan, alles liv har jo op- og nødtur, og det behøver ikke altid være, at man har lært en masse, fordi man har haft en nedtur. Øh, så det vil jeg faktisk gerne sådan, prøve at gøre lidt op med, at sådan, det skal ikke bare være sådan, at nu er jeg kommet ud som et nyt menneske, fordi jeg har haft en nedtur. Nej, det er naturligt, og det behøver ikke altid øh, øh, give en eller anden fordel, at man har haft, øh, at man har været nede i et hul. <laughs> det kan også bare have været surt. <laughs> Men selvfølgelig, selvfølgelig har jeg, har jeg, er jeg blevet bedre til at lytte til mig selv, og lytte til min krop, og jeg er blevet bedre til at restituere, og bedre til at strappe af, når jeg skal. Øh, hvor jeg tidligere ikke gav mig selv lov til at give slip øh, og se en serie, eller Øh, sove ni timer, fordi at jeg tænkte, jeg skal jo lave mental træning eller jeg skal jo lave noget frivilligt arbejde, eller øh, øh, hjælpe med noget sponsor, eller et eller andet. Øh. Og der er jeg blevet bedre til nu at sige, det er okay at være humboldspiller, og det er et, et hårdt nok arbejde i sig selv. Øh. Og, øh, og det er det, jeg skal fokusere på.
0: Tak, Louise. Det var, jeg tror også, at Sven Brinkmann ville have sagt sådan til mit spørgsmål om, hvad du har lært. Så, så, det, det var
1: faktisk rigtigt. Det var, meget, det var meget hans ideologi. Det var faktisk rigtigt. Øh, ja, det må du undskylde. Ja, det, det jeg jeg, 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 jeg...
0: Ja, vi kunne godt tænke os, at vi bevæger os lidt i retning. Også at det her med at spille lidt på det, på det danske landshold, du er ind på, det var du ret tidligt i gang med. Men, men før det, Louise, øh, hvornår opdagede du egentlig, at du var god til håndbold?
1: Altså, jeg har jo skrevet min venindebøger, og ligesom... Jeg, var, ja, jeg ved ikke, hvornår kunne man begynde at skrive? 8-9-10 år eller sådan noget, at jeg ville være øh, professionel håndboldspiller. Øhm, og det var min største drøm, så det har jo været noget, jeg hele tiden har gået efter. og Der er rimelig meget skyklapper på hele vejen, og det var bare det, jeg skulle. Og studievejlederen spurgte, at det er meget godt at have en plan B, og det har jeg også haft. Jeg har altid været god i skolen, og jeg har også øh, taget en, en uddannelse og så videre, men det har altid været håndbold. Der har ikke været nogen tvivl. <laughs> så det har jeg nærmest vist siden, at jeg sad i, i hallen med, med mine pixiebøger og så min mor spille, da, da jeg var helt lille.
0: Men, men hvor, hvor kom det der fra? Var det altså, sådan en, en tidlig drøm? Hvor, hvor kom den drøm fra?
1: Jamen, jeg tror meget, at det der med min mor, hun spillede, hun spillede i, i Team Esbjerg. Og så altså, spillede første division, så det var det bedste. Og så tror jeg bare, at, at vi er jo mange unge piger, der er vokset op i... I 0'erne, hvor det var, et landsholdet vandt en masse ting. Og jeg husker, hvad hedder det, OL i 2004 i Athen, øh, hvor det var, at vi var på en campingplads øh, et andet sted i Italien, hvor vi så, øh, hvor vi så øh, finalen på en lille, lille skærm øh, <laughs> tidligere om morgenen. Eller sådan. Altså, jeg tror bare, at øh, den, den hype, der var omkring øh, håndbold, og især kvindehåndbold øh, i de år, hvor jeg voksede, gjorde jo bare, at man fik rigtig meget blod på tanden for, at det var det, man skulle. Og så havde jeg været på formålsskole, siden jeg var helt lille, og også Annie Andersen, som var min store idol dengang. Øhm, som jo bare opvildede mig til at, at ville det, og så har jeg, var jeg også god i en ung alder, så det har jo også bare gjort, at, at når man kom med ungdomslandsholdene og så videre, og man, man fik øh, vejledning derfra, og fik at vide, at du kunne blive til noget stort, så så troede man jo også endnu med på det.
0: Hvad er din reaktion på, at Anne Andersen ikke var blandt de otte, der var med sådan i slutningen af det her øh, dans Idrætsforbunds største, største navn nogensinde?
1: God, det så jeg slet ikke engang. Det er jo faktisk ja. en fejl. Men øh, jeg synes jo helt klart, at hun har været med til at revolutionere håndbold. Altså, både med hendes øh, et øh, men også med, med hendes, øh, hendes tilgang til, øh, til folkjændeloven og til at og, og, prøve nogle ting af at være kreativ og tage bold med nogle armen og, og bare køre på øhm, så, så det synes jeg da er ærgerligt jeg synes hun, hun fortjente den hører
0: jeg kan sige til lytterne at øh, vi har forberedt lidt længere rant omkring det <laughs> men øh, ja for det, det kunne vi heller ikke helt forstå at hun ikke var var, 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 var blandt Nej. det men, men det der med at, 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 at se op til de der øh, ja, 2004 og måske også lidt før jeg en hård ladies og sådan noget Hvordan, hvordan er den, øh, altså nu, nu er du så på det kvindelandshold, og det er jo også en arv, som måske, ja, han har sagt, forfølger jeg lidt, eller hvad, hvordan ser du på det nu?
1: Ja, det har du helt ret i. Jeg kan huske der i 2012 til OL, at der var der virkelig pres på, og så sådan, jamen, vi har jo vundt OL tre gange før, og sådan. ja, det var så ikke os. <laughs> altså, øh, det var måske lige øh, at putte lidt for mange forventninger på det potentiale, vi, vi havde. Øh, og konkurrencen, altså nu ved jeg jo ikke, jeg spilte jo ikke tilbage i 90'erne og 0'erne på den måde øh, på så topplan, men jeg har også indtryk af, at, at niveauet generelt, altså konkurrencen blandt de forskellige lande og de forskellige ligaer er blevet enormt høj. Og det fysiske niveau og øh, tekniske niveau og mentale niveau har, har udviklet sig sindssygt meget. Så, så jeg, jeg tror da også på, at, det, at konkurrencen er blevet hårdere, og det er svære at vinde. Øhm, så øh, jo, men det har da været svært og der er jo en kæmpe respekt om den generation, det skal der også være øh, og det er jo øh, men vi må også prøve at, at se på os selv med altså sådan, hvor vi er og hvad vi kæmper for øh, i vores lille øh, tidslomme, eller hvad skal sige mm. øh, og så fokusere lidt mindre på hvad der er sket for, og så faktisk bare være glad for at det, de har været med til at gøre at vi kan leve af vores sport Øhm, og at vi har de muligheder, som vi har nu, fordi at kvindehåndbold er jo trods alt en af de mest profilerede kvindespråksgring øhm, øhm, på grund af dem.
0: Hvis man nu bare tænker tilbage på den her dokumentar Et landshold i knæ, da jeg tændte for den første gang, det første blik, man ser, det er jo nogen, der løber rundt i Atlanta, så tænker jeg, here we go igen. altså det er jo lidt, <laughs> det er, det er lidt sådan, øh, man kan aldrig rigtig blive fri for det,
1: jeg vil også sige, at den der titel, den var måske ikke, den var der ikke enighed om, prøv jeg fra dansk grønbold for side. Jeg synes, at dokumentaren egentlig var, altså sådan, de var jo dem, der optog, var, var rigtig søde og rigtig, altså i den måde, de gik til os på og alle ting. Så på den måde, så synes jeg jo ikke, at det, det var jo både kritisk, men også viste os forstående en god side, men så er det jo klart, at når titlen er, som den er, så er det jo den vinkel, man tager på det hele.
0: Hvordan var det altså oh. Og sige den for dig?
1: Ja, vi så den faktisk sammen med landhold, og det var svært. Det var, svært. <laughs> det var mm. hårdt. Det var hårdt at se det hele fra Japan igen, øhm, fordi det var sådan en rutsjebanetur. Øhm, og ja, det er bare vildt, de der slutrunder, man, man føler, man men ellers med et år på de der to uger, <laughs> eller hvad, der, hvad hvor længe det var, fordi okay, man kan nå at gennemleve mange forskellige følelser, og ja, det hele. Og,
0: og lige om lidt, Louise, så kom jeg jo til at spørge dig om, og nu skal du snart til det igen, men det tager jeg venter med lige et øjeblik ved. For jeg tænker, her for nyligt, det er nemt, du selv, der havde jeg bare i uger afsted øhm, med to kampe i EM-kvalifikationen. I var en tur, et smut på Færøerne og spillede også mod Østrig i, i Horsens. Hvordan øh, ja, han har sagt, hvordan var fornemmelsen da i da i skildtes efter de to kampe?
1: Jeg havde virkelig, virkelig en god fornemmelse efter den samling. Altså, jeg var virkelig, virkelig glad og følte mig så godt tilpas øh, pass på, på vores landshold og også personligt netop fordi jeg følte at at vi også spillede et spil som, som passede til mig, hvor TEM øh, til EM i Danmark, altså mega stolt af at vi nåede hvad hedder det semifinalerne? Øh, og, og jeg har fuld respekt for, at Jesper og Lars valgte at gøre, som de gør. Fordi at netop vi kendte ikke hinanden så godt, og det er bare nemmere at spille, sætte et duelspil op, øh, end det er at finde noget timing i, i noget krydsspil med, med folk, der måske ikke kender hinanden så godt og er så vant til det. Men, øh, men jeg, jeg kunne, man kunne så godt føle, at man blev lidt en tilspiller. Øh, så på den måde, så synes jeg bare, det er jo mega fedt at, at også få sat nogle af mine kompetencer så både på personlig planer og for os som hold, så synes jeg, at vi er gode takter.
0: Set udefra til, øh, ja, til, 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 til EM i midt i pandemien, der så det ud som om, at, at Jesper Jensens sådan mission var rigtig meget at gøre det enkelt og, og simpelt, og sådan, øh, hvor, sådan så det i hvert fald udefra, og der var også det her med, at vi skal ikke spille stregen, øh, for det, det, vi laver nogle fejl, og sådan, øh, det var heller ikke mange din gode veninde, Katrine Heindal, fik der. Hvordan var det, var, var det virkelig sådan det her med at, at starte lidt forfra og starte med det, sådan, det helt enkelte?
1: Ja, ja, det tror jeg. Øhm, ja, og det kom vi jo også sindssygt langt på. Øhm, men jeg tror også, at netop, altså det var en rigtig, rigtig god start og måske en bedre start, end vi havde forventet øhm, med en ny ledelse og det hele. Øhm, men vi er jo også alle sammen bevidste om, at der skal bygges mere på Øh, hvis det er, at vi skal tage det næste skridt op, altså vinde en medalje. Øhm, og det synes jeg, der er, ja, der er en stor forståelse og respekt omkring.
0: Og nu, øh, nu talte vi jo lige om din kroatiske holdkammerat her. Den, den, den bronzekamp, hvordan tænker du om den sådan lidt på afstand?
1: <laughs> ja, den har vi bløret meget på. Øhm, ja, det værste er jo, at, altså sådan, den, der, den der fornemmelse af, at man, man jo godt ved, Ja, det der med, at man bliver bange for at tabe mere end lysten til at vinde, tror jeg, at vi blev på en måde ramt af. Ja, og det, det sidder så hårdt. Øh, det er så hårdt øh, at snakke om, og, og for, fordi det er, så, det er på en måde meget skamfuldt, at hvorfor fanden kan vi ikke bare. Altså, hvorfor kunne vi ikke have taget dem, og hvorfor kunne vi ikke have spillet bedre, og hvorfor kunne vi ikke bare have gået mere mod mål, og altså, hvad fanden skete der? Øh, og det er jo også bare spurgt nogle gange, at. Nogle gange kan man ikke altid forklare det, og vi har selvfølgelig rigtig meget prøvet at øh, forklare det, og hvad skete der for netop at forstå og kunne gøre det bedre til næste gang. Og det har vi arbejdet rigtig meget med på landsholdet, øh, både fælles og indflydelse, øh, vores mentale kapaciteter. Mm -hmm. Det håber jeg og tror, at vi er blevet bedre til
0: og nu tror jeg ikke det nu skal være nogen hemmelighed at øh, vi er jo en del der, der rigtig gerne vil se at det, at det går jer godt hvad er det I skal, hvad er det, I skal lægge på her frem mod, øh, mod december slutrunden i Spanien?
1: Jamen, øh, <laughs> mm. det er jo det vi har arbejdet meget med øh, det her med at øh, når det er at vi kommer under pres øh, hvordan er det så vi reagerer? hvad kan vi selv gøre øh, for at stadig leve op til vores værdier og den vi gerne vil være som homogspiller og hvad kan vi gøre for at hjælpe hinanden øh, både med hjælp af Garota profilerne, men også øh, ja, ved at kende hinanden øh, bedre, og hvad jeg kender måske, hvad Heindel har brug for hun ved, hvad jeg har brug for men, men øh, det kommer også med tid sammen og, og så mange landskamper har jeg trods alt ikke haft med med Rej, øh, eller med, med Mie, eller med Chris, øh, Christian Jørgensen. Så, mm. så jeg tror også, det, det kommer også med rutinen sammen.
0: Men det der, altså jeg har hørt dig sige ordet kynisme, var det, var det rigtigt hørt? Ja. Altså normalt er det jo et ord, som vi, altså hvis jeg siger om Louise Burgaard, altså at du er kynisk, det er jo ikke normalt noget, vi, som er sådan en positiv karakteristik. Hvad, hvad, men når I taler om det, hvad er det så I mener, når I bruger det ord?
1: Det er faktisk sjovt, fordi den podcast, jeg optog med René Holten Kålsen, jo or, øhm, der sagde jeg netop også til ham, fordi han, jeg kaldte ham kynisk, og det synes jeg var rigtig positivt. Og det synes mm -hmm. reagerede han også lidt på. Altså. Men jeg synes jo, for mig er kynisme rigtig positivt, fordi det måske et eller andet sted øh, er noget, jeg har meget lidt af, <laughs> og som mm. jeg gerne vil have mere af. Øhm, så for mig handler det om at, at være mere iskold, i de pressede situationer, at man formår at, øh, hvad hedder det, jeg har talt med Line, Line Hågaard, vores fysiske træner øh, på landsholdet, som også er min ven, om, da hun spillede i slagelse, hvordan hun bare hver træning øh, altså, kæmpede for, at det, den bold, det var, det var et afgørende bold i, i uh, Champions League-finalen. Og det der med at gøre, gøre gør de pressede situationer sjove, fordi det er også det, der gør, at vi virkelig kan mærke, at vi lever. Mm. Æm, og at man ikke bare siger, at øh, det her, det kan jeg ikke lide. Æm, så det der med at sådan kunne, kunne være lidt mere i det, og faktisk øh, nyde det.
0: Hvordan arbejder, ja, hvordan arbejder man med det?
1: Altså, jeg arbejder med en sportspsykolog fra Team Danmark, der hedder Anders, øh, hvor vi arbejder rigtig meget med, hvilke værdier, øh, jeg som håndboldspiller gerne vil, vil, vil leve op til. Og så uanset hvilke følelser og tanker jeg har, øh, og ikke lade mig styre dem, så kan jeg altid vende tilbage til mine værdier. Og uanset om jeg har en god eller dårlig følelse, så kan jeg altid prøve at efterleve dem. Og det kan jeg måske, jeg ved ikke om det er til at forstå, eller om det lyder sådan lidt floskeligt. Øh, men det er i hvert fald meget det med at, øh, ikke at lade sig styre af ens tanker og følelser, fordi at det er klart, at når det er, man står i en bronce, finaler, man så pisse gerne vil vinde en, 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 en medalje til EM på hjemmebane. At så er der mange følelser i spil, og man kan blive ramt af den her sådan, fuck, altså, jeg vil, jeg vil ikke være den, der, der, der gør, at vi ikke får den medalje. Øh, og det kan jo så nærmest gøre, at man spiller endnu ringere. Øh. Så ja, det, der er stort mentalt arbejde i det.
0: Hvordan har du det med det, man kan sige, at det kan være måden, som I bliver omtalt i medierne, eller det er sådan, man kan sige, sådan eksterne pres. Jeg vil næsten sige, du skal jo snart til det igen. Det er december, der er VM. Jeg kan næsten allerede se nogle af overskrifterne for mig nu. I har fået en god lodtrækning. Der bliver talt om forventninger og sådan noget. Hvordan påvirker det dig?
1: Jamen jeg faktisk... Altså jeg læser sgu ikke, hvad der bliver skrevet. <laughs> der er egentlig blevet ret kynisk mm. <laughs> i forhold til at <laughs> og bare lukke af og så bare være i den der boble mesterskabs altså jeg tror uanset hvor kold en skid du er hvis du læser et eller andet lort om dig selv i medierne så kan det ikke lade være med at påvirke dig Æm, så, så det gør jeg bare ikke og prøver at fokusere på os øh, og den proces vi er i men
0: kan man det Louise, i sådan en verden med sociale medier og Ben med Nygård giver karakterer og...
1: ja så lad være man, man, man jeg siger jeg læser ikke mange nyheder i forvejen. Så onfordler øh, så så man TV2 sport, og det er sport. Øh, og, så, øh, og så kører det derfra. selvfølgelig kan man ikke være blind for, for alt hvad der sker. Og, men altså, ja, jeg tror bare, jeg kan rigtig, rigtig godt lide, at være i den der mesterskabsboble hvor man bare er os. Og det er os, der er lukket inden. Øh, øh, og det er også mod hele verden på en eller anden måde. Så den måde så.. Øh, Ja, det, nu er det. jeg tror, det er min 10. slutrunde, så jeg burde have en eller anden rutine inden for det.
0: <laughs> Men nu starter vi med at sige, og, og det her med at rejse sådan noget, er det også sjovt at være med i sådan en slutrunde?
1: Ja, det er det da. Og, ja, det er bare vildt. Altså Det er som om man går i et specielt mode, når det er, at det hedder mesterskab. Og det hele, det, altså, der er så mange følelser, der går igennem en i løbet af sådan et mesterskab. Øh, og selvom der var corona, og selvom... Øh, der var mange ting, der var, også var svære under EM i Danmark, så havde vi det fandme også sjovt øh, i vores egen lille boble på, på den etage, vi boede på. Og der var både plads til sang og dans og masser af grin og spil. og altså sådan, Så på den måde, så, øh, så synes jeg, vi er rigtig gode som gruppe til at, at hjælpe hinanden og, og også få det bedste ud af det.
0: Hvordan har man det egentlig, når man er færdig og, og når du tager hjem til familien til jul? og sådan noget? Hvad er det så for en lyse, der møder op der? <laughs>
1: Det, det er ofte en ret smadret, Louise, men tidligere har det jo været, at man nærmest bare skulle hjem, holde jul, og så skulle man med ind igen, fordi så skulle man spille pokal for en forhold, eller en eller anden ligakamp mellem hjul og nytår, så, øhm, så det er en ret øh, skør, ja, øh, yeah, altså netop, jeg tror også, det, det var også, eller det var selvfølgelig ikke det, der var med til at knække mig der tilbage i 2015, men det der med, jeg kan huske, at vi kom hjem fra VM i 2015, hvor man var helt smadret, og vi havde været ude i, i kvartfinalen til Rumænien i, i forlænget spil. Så, Og så kom man hjem, og så skulle vi møde ind til Pokal øh, Final Four, og vi skulle også spille en ligakamp den 30. december, så vi havde tre kampe der mellem jul og nytår, øh, er jeg ret sikker på. Og så skulle vi spille igen den 3. januar, eller sådan et mm. Så det var sådan, at man nåede slet ikke at fordøje alt det, man havde igennem. Og ja, det vil jeg da også gerne appellere for, at kampprogrammet måske er Lidt for vildt.
0: Til sidst her, Louise, øh, så vil jeg alligevel spørge dig, hvilke, hvilke forventninger og forhåbninger har du til, til det forestående VM?
1: Jeg prøver så godt som muligt ikke at være super resultat øh, men at fokusere på, og det lyder det er selvfølgelig træls at høre, øh, men at, at fokusere på, øh, skal som hold og rigtig meget på det mentale, øh, og at vi, at vi har styrket os der, og så... Øh, Ja, så vi
0: se. Jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg synes ikke, det var skuffende at høre. Det er, det er noget, vi også har talt en del med træner om, og sådan det, det perspektiv, du lægger der. Så det synes jeg ikke var mærkeligt. <laughs> Men øhm, okay. vi, vil i hvert fald, øh, vi vil i hvert fald på alle mulige måder krydse fingre for jer op, øh, op mod VM. Louise, burde tak, fordi du vil være med her på Mediano Humboldt.
1: Tusind tak, det var en fornøjelse.
0: Og så vil jeg øh, selvfølgelig lige slutte af, med jeg anbefaler øh, dels din podcast, og øh, også lige sige tak, fordi at du... Øh, med din sådan, jeg næsten sige åbenhed og sårbarhed, også fortæller om dine erfaringer. Det tror jeg, at der er mange, der vil kunne have glæde af at lytte til. Så tak for det også, Louise. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Milliarden håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.